1: Tá no ar mais um episódio do podcast Ciência da Nutrição, que tem como principais objetivos trazer para vocês aí de casa, do trabalho, da academia, do carro, informações quentes, informações atualizadas sobre as diversas áreas da ciência da nutrição. Com o nosso podcast, a gente também quer promover, estimular mudanças de hábitos e estilo de vida em cada um de vocês, com essas informações de conhecimentos científicos, inspirar, de fato, o dia a dia de cada um. A gente gostaria muito de agradecer aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando, tanto por aqui quanto nas redes sociais, e lembrar para vocês que a gente está gravando na pandemia. Então, a gente já conta com a compreensão de vocês em relação a possíveis ruídos. Hoje, possivelmente, vocês vão escutar, inclusive, belos sons de pássaros aqui. Tem um certo apresentador que está tirando essa onda com a gente. E, além disso, hoje, um dia super especial, ao qual eu gostaria muito de agradecer a presença da doutora Flávia. Flávia Campos, que vai nos falar de um tema que tem tudo a ver com o podcast Ciência da Nutrição, o campo científico de alimentação e nutrição e a produção na pós-graduação. Vou apresentar a professora Flávia para vocês. Ela é professora adjunta do Departamento de Nutrição e Saúde Pública da Escola de Nutrição e também professora do Programa de Pós-Graduação em Segurança Alimentar e Nutricional, ambos da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. A Flávia participa do Núcleo de Estudos sobre Alimentação e Cultura, NECTAR, e é pesquisadora associada da Rede Naus, Rede Ibero-Americana de Pesquisa Qualitativa em Alimentação e Sociedade. Ela é graduada em nutrição, mestre em nutrição e doutora em alimentação, nutrição e saúde. Flávia, seja bem-vinda ao podcast Ciência da Nutrição.
2: Obrigada, Luana. Eu que agradeço o convite de vocês para participar do, do podcast, trazendo um pouquinho sobre, sobre esse assunto.
1: Que bom, Flávia, ter você aqui. E como é de hábito no nosso podcast, a gente sempre gosta de saber desse passado, desses bastidores, e eu queria muito que você compartilhasse com a gente, Flávia, como é que foi a tua escolha pela área de nutrição? Tá,
2: eu, na verdade, quando eu me inscrevi no vestibular, né, a minha primeira opção, na verdade, na época, não tinha a primeira opção, eu fiz uma opção para medicina, num lugar, e na minha cidade, eu fiz a opção por nutrição. E aí deu nutrição. E daí eu fiquei. E hoje em dia eu acho que foi, foi bem melhor para mim, sabe? Eu acabei ficando porque gostei mesmo, enfim. E foi mais ou menos esse meu meu caminho inicial. E dentro da, da nutrição... Foi interessante, porque eu acabei me afastando até um tanto desses aspectos clínicos, mais biomédicos, né? Que, a princípio, eu achava que era o que me interessava. E depois eu fui vendo que não era isso que eu mais gostava. Eu descobri que a nutrição tinha outras coisas que me interessaram mais até. Foi meio por aí, assim. Então, isso aconteceu depois no mestrado. Percorri pela ciência de alimentos, assim, dentro da nutrição, mas lá no paralelo com a ciência de alimentos, e depois no doutorado com as ciências sociais e humanas, nessa interface. Isso sempre me agradou mais, poder fazer essas, essas interfaces. Foi meio por aí, Luana.
0: Bem interessante, Flávia, essa sua escolha. É, entrando agora um pouquinho na temática né, do nosso podcast, eu queria que vocês me usassem um pouquinho, quando a gente fala campo científico, produção na pós-graduação... Queria que você explicasse, para os nossos ouvintes do que, que a gente está falando, né? do que, que a gente vai conversar aqui nesse podcast.
2: Então, eu, eu acho que a primeira coisa que, é, que você está perguntando é assim, por que, que a gente está falando de alimentação e nutrição? Acho que a gente pode até começar por aí. Assim, é, o, o, o campo sempre foi chamado de nutrição. Né? E essa, essa aproximação, vamos dizer de certo modo, alimentação e nutrição, ela é mais recente, ou pelo menos isso exposto claramente. Quando a gente fala de alimentação, a gente está falando de comida, sabe? A gente está falando assim, do alimento simbolizado, não necessariamente dos nutrientes, né? daquilo que está lá, químico, que vai nos trazer algum benefício ou malefício, enfim, que é o que trata a nutrição sabe? Então, é um pouco isso que quando a gente usa esse termo, alimentação e nutrição, é trazendo esses dois. A nutrição, ela é uma ciência que, ela nasce muito com esse olhar do nutriente, do porquê, das vitaminas, como atuam, né? E ela vai se expandindo, e hoje em dia, eu acho que, hoje em dia, quando eu falo, não é tão recente assim, mas uma retomada desses aspectos da alimentação, né? É, para não ficar só no enfoque do nutriente. Por isso esse campo aí, essa aproximação, alimentação e nutrição. Tá? Só para a gente começar. E quando a gente fala de campo científico, eu, pelo menos, tenho estudado isso a partir de uma determinada perspectiva. Né? E aí é uma perspectiva de um, de um autor importante, que é o Pierre Bourdieu, em que ele entende o campo científico como um campo de, uh, de concorrência mesmo, de disputas, sabe? E aí quando a gente fala de, de disputas, a gente está falando de disputa entre instituições, entre pesquisadores, entre alunos mesmo de pós-graduação, e aí a gente não está não tá falando de uma disputa física, né? mas é uma disputa em relação a legitimidade de falar em nome da ciência. né? Quem é que fala em nome da ciência? Quem é que dá a palavra, final Então, é, é nesse sentido que ele traz para nós campo científico. Então, que cada pesquisador, cada instituição, ela tem uma posição nesse campo. Ele está estruturado de um determinado modo. Então, eu vou tentar dar alguns exemplos assim para tornar a coisa mais concreta. Então, no meu doutorado, eu procurei estudar como que era na, como os pesquisadores se voltavam para a alimentação coletiva? Né? Como que eles participavam nesse campo? Como é que eles se inseriam? Como é que eles se sentiam? Isso porque é, a, a, a nutrição, ela ele cresceu muito, a pós-graduação em nutrição cresceu muito. E no Brasil, assim, a, a pós-graduação, ela a pesquisa está muito concentrada, né? é o formato que se deu aqui no Brasil. Então, é, com esse crescimento da pós-graduação em nutrição, de, dos anos 2000 para cá, queria ver um pouco como é que estavam esses, esses pesquisadores da alimentação coletiva. E aí, a partir dessa perspectiva, por exemplo, do Bourdieu, a, o cenário que foi se apresentando foi que esses pesquisadores eles se sentiam hierarquicamente em posição inferior a outros. Por quê? Porque eles tinham menos capital, eles produziam aquilo que era valorizado naquele momento no campo em menor quantidade, eles tinham menos. Então, eles se sentiam desse modo. O que é que é valorizado no campo? Aí depende do momento, né? mas podem ser artigos científicos, podem ser patentes, isso vai muito da área, enfim. Então, quando a gente está falando de campo da alimentação e nutrição, a gente está falando aí dessa, dessa interdisciplinaridade, quando a gente está falando de campo científico, eu, pelo menos, tenho tratado a partir dessa perspectiva do Bourdieu, né? de como, como os pesquisadores, como os professores, alunos, se colocam ah, e disputam aí um jogo de forças, né, de falar em nome da ciência.
1: Caramba, Flávia, super atual o que você está trazendo para a gente, né? Assim como a, a nutrição está contextualizada em algo maior, né? É, apesar de ser uma área relativamente recente, falando em termos de organização de pós-graduação, né? Mas fantástico, uhum. tô adorando e quero muito saber como é que a Camila tá, enfim, o que, é que a Camila tá achando do episódio de hoje, o que é que ela traz de dicas, de sugestões para os nossos ouvintes.
2: Olá Luana, olá Anderson e olá ouvinte do podcast Ciência da Nutrição. Esse episódio é realmente necessário, está sendo muito interessante ouvir sobre a temática do campo científico da alimentação e da nutrição. E para aprofundar um pouco mais sobre esse tema, resgata uma dica muito interessante de leitura. O livro A Pesquisa no Campo da Alimentação e Nutrição no Brasil, Pluralidade Epistêmica e Produtividade Científica. Esse tema tão atual que o livro resgata de forma crítica sobre as relações e produções no campo da alimentação e nutrição no Brasil nos últimos anos. Para conferir, basta acessar o nosso site www.cienciadanutrição.com.br Tudo junto e sem acento. E assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir.
1: Obrigada, Camila. Bem, Flávia, pegando um gancho contigo do que você estava falando, né, dessa análise que alguns pesquisadores e que você, inclusive, vem se debruçando a respeito da evolução da pesquisa nesse campo de alimentação e nutrição, eu acho que cabe aqui também me apropriar e aproveitar essa tua experiência é, enquanto professora de pós-graduação também. É, o que, que vocês que pesquisam, a pesquisa nessa área, né? nesse campo, na verdade, vem observando dessa evolução dos métodos de avaliação na pós da produção na pós-graduação. O que, é que você acha que são acertos recentes? Aonde você acha que estão lacunas que podem melhorar nesses processos avaliativos?
2: Então, Luana, eu, na verdade, vinha pesquisando né, bastante sobre isso e, e o imbróglio que está hoje, a questão da avaliação, vamos usar essa palavra, porque acho que eu não, eu não consigo achar outra neste momento, né, acabou interrompendo as coisas, está tá tudo num, num modo parado, esperando ver para que lado vai. Mas, assim, falando até dos últimos anos, o que, que a gente foi observando? só para contextualizar antes, né? Assim, porque eu não sei os ouvintes o quanto eles entendem desse processo, enfim, como eu estava falando, a, a, a pós-graduação no Brasil, e aí isso não serve só para para nutrição, né? ela está bastante concentrada na pós-graduação, é a forma como as coisas se organizaram, né? então, e nas universidades públicas, com algumas instituições de pesquisa, enfim, mas muito concentradas aí. E, Nesse, nesse processo, a gente tem a CAPES, tem o CNPq, a CAPES, uh, que é responsável, o órgão responsável por essa avaliação que a Luana está perguntando, é né? como é que a gente avalia essa produção? Então, uh, a área de nutrição propriamente, né dentro da CAPES, ela tem várias áreas, a área de nutrição ela foi criada muito recentemente, foi criada justamente por conta de desse crescimento do número de programas uh, na nutrição, né? Então, ela foi criada em 2011. Até então, todos os programas que eram da nutrição, eles estavam ligados à medicina, né? Dentro da casa. E aí foi criado uma área específica, ou seja, agora os pesquisadores da nutrição vão ditar as regras pelas quais eles vão ser avaliados, né? Os programas vão ser avaliados dentro de determinados parâmetros pré-estabelecidos pela CAPES, mas tem, né, minimamente estabelecidos, mas tem ali alguma manobra, uma decisão. Esse, por exemplo, é um lugar, só aproveitando o exemplo, muito importante quando o Gurdier fala, fala né, dessa disputa, porque é onde se estabelece a regra. Né? Então, aí a gente vê como é que se estabelece a regra, do, de como é a avaliação, do que, que vai ser valorizado na avaliação. Então, daí a importância de estudar esse lugar. E aí, uma das coisas, por exemplo, que a gente viu na avaliação de 2016, né, que foi, na verdade, a primeira que foi efetivamente feita, é, dentro da área, né, assim, com 100% do período dentro, já pertencendo à área nutrição, os programas, ele não mudou muito em relação ao que vinha sendo feito na, na medicina. Que, que, no que, que se concentrava muito a avaliação, por exemplo, do, do, do que é produzido. Né? Tem, o, o processo de avaliação tem vários critérios, não vou detalhar aqui, entrar, tem vários critérios, mas a gente percebe que tem uma força muito grande no que é produzido, né? tem uma intenção de avaliar e de, e de olhar muito para o que é produzido, isso, isso é valorizado. E aí, nesse caso, assim, é, o que a gente viu foi que o critério de avaliação estava muito voltado para critérios bibliométricos. Então, aí a gente tira duas coisas. Uma, que o produto que era bastante valorizado era o artigo científico. E dois, que uh, a forma de dizer se esse artigo era bom ou ruim estava basicamente né, uh, baseada no critério bibliométrico. O que, que é isso? É, normalmente usa o fator de impacto, o índice H, que era o que vinha sendo usado à época. Né? Então, são, são métricas que são usadas a partir do número de citações. Tá? Então, quanto mais vezes um determinado artigo é citado na literatura científica, mais ele pontua, né? mais é o fator de impacto dele. Indiretamente, isso está correto, né? de certo modo, a gente pode dizer. É, isso tende a demonstrar o impacto que esse conhecimento que está ali colocado ele tem na comunidade científica, na sociedade, enfim. Né? Mas é, a gente sabe que tem distorções nisso. Né? Então, a crítica que se faz é a manutenção, pelo menos por enquanto, dentro da nutrição, ou pelo menos até 2016. Né? Foi uma crítica que a gente fez. Desse critério muito concentrado, na métrica bibliométrica, sem considerar outras, outros parâmetros. E aí você vai me perguntar, que outros parâmetros você está falando? Né? Parâmetros mais qualitativos, porque assim, dizer se uma revista é boa ou ruim, porque é isso, na verdade, que se faz, né? Uma revista é boa ou ruim... É, de acordo com o fator de impacto dela. Então, isso significa que o que eu consegui publicar nela, o artigo que eu mandei para ela, então, ele tem que ser bom também, né? Indiretamente qualifica o que eu estou colocando. É, é um, a gente tem uma certa ilusão de objetividade em relação a isso. Porque, realmente, né, é quantitativo. Eu conto quantas vezes aquilo apareceu. Isso nos ajuda. Mas, por outro lado, isso cria problemas. Problemas como, por exemplo... É, a gente sabe de revistas que influençou as situações, isso para dizer um exemplo aqui de é, má conduta, né? uma conduta que não é esperada. É, e, às vezes, o pesquisador, forçado a, a, a dar conta disso, a, a ter pontuação, o que ele faz? Ele pega um, um, um trabalho que ele desenvolveu e publica vários pedacinhos dele, né? que é para contar mais vezes. A gente vê uma série de... de artimanhas que vão sendo criadas para poder é, dar conta de uma avaliação feita dessa forma, ou seja, a avaliação ela tem um poder de induzir o comportamento, né? Seja da, dos professores da pós-graduação, dos alunos, enfim. Então, é, essa voltando lá à sua pergunta para não me estender muito mais. É, isso foi uma coisa que a gente viu. O que essa avaliação ela ainda estava muito repetida do que vinha sendo feito na medicina que é o critério fator de impacto índice h e valorização só dos artigos hoje em dia como é que está isso eu não tenho mais continuado essas pesquisas no momento agora mas assim eu sei que por exemplo né foi tendo dado andamento a avaliação de livros que é feita de maneira diferente. Então, quando você me perguntar, ah, que outro critério vai usar? Bom, uma outra coisa que se pode fazer é, além de artigos, que outros produtos podem ser é, avaliados, computados, levados em consideração? O livro é um deles. né? E aí tem uma discussão dentro da área sobre como, então, avaliar esses livros, porque também não pode ser qualquer livro. né? Ele, ele tem que se equiparar Uh, de certo modo a, a, a dificuldade que se tem para outros tipos de produtos, a dificuldade de publicar o artigo, enfim. Então tem outros critérios. Uh, quando você, eu mesmo me fiz a pergunta, né? Então, que outras coisas que poderiam ser qualitativos? Eu não tenho uma resposta, infelizmente, gente. Vou deixar vocês na mão. Eu não tenho uma resposta. O que eu, o que eu queria trazer aqui que eu acho que é muito importante é que a área precisa discutir isso. Precisa é, discutir isso ao invés de só ignorar. Né? Assim, eu só seguir um determinado parâmetro. Porque senão a gente corre o risco ah, de não abarcar essa, essa interdisciplinariedade, essa pluralidade. Porque o que a gente vê é que nem tudo que é produzido dentro do campo da alimentação e nutrição se resume ou pode ser resumido só a esses artigos e patentes. Entende? Então, é muito mais uma, uma tentativa de vamos olhar o que mais que a gente pode do que propriamente trazer uma resposta.
0: Flávia, é bem interessante você trazer essa discussão sobre esses produtos, porque eu queria voltar com você um pouquinho agora numa discussão mais dentro do campo. É óbvio que as temáticas que envolvem o campo, elas ajudam muito a construir o tipo de produto que a gente vai ter no final. Então, eu queria que você falasse um pouquinho... Como é que você está vendo a ciência hoje? Até porque essas temáticas, de fato, é, quando elas entram em disputa, elas se amadurecem, elas ganham foco e acabam influenciando quem está ouvindo a gente. Né? Então, eu queria que você dissesse para a gente assim, quais são os principais temas hoje, quais são as principais disputas que a gente tem dentro desse campo da alimentação e nutrição. É, eu cito um muito claro, muito conhecido, que a gente viveu recentemente, que foi a questão do guia alimentar. Né, que obviamente é um, um caminho desse, mas eu você que estuda essa área, como é que você imagina, né? Ou quais são os principais temas que têm se destacado hoje que vão se destacar no futuro dentro dessa disputa nesse campo?
2: Sim, sim, Anderson, assim, é, em relação a temáticas, uma, uma coisa que, que vem chamando muita atenção é a questão da sustentabilidade, né? E não parece mais há uma disputa Assim, em relação à temática, é a forma de entender né? sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social, econômica, é, tecnologias sociais, isso tem uma questão, é, embora quando eu esteja falando dessa disputa, eu não estou falando pura e simplesmente da disputa dentro da temática, né? mas, mas pensando nisso, quando a gente fala, por exemplo, de alimentos, orgânicos ou geneticamente modificados. A gente vê amplamente uma, uma discussão. E tem uma outra que fica um pouco mais velada, né? porque o transgênico, eu acho que ela, ela suscita mais o ativismo até, enfim. Mas tem uma outra que vai, que são os biofortificados. E eles parecem não ter é, disputa é, no campo, mas tem, mas tem. Tem uma tensão aí colocada, tem perspectivas muito diferentes. Então, esses são alguns, por exemplo, é, é, que me vêm à cabeça agora mais é, recentemente. Né? Importantes. Mas quando a gente fala, por exemplo, é, das áreas dentro da própria nutrição, né? aí eu não sei nem se a palavra disputa é, é boa, mas vou usar um exemplo. que eu comecei falando da pesquisa do doutorado, por exemplo, que tratou da alimentação coletiva. É como uma, uma área, um núcleo de saber dentro do campo da alimentação e nutrição. E é, quando a gente foi olhar para produção, né, para as dissertações e teses desenvolvidas na área, o que, que a gente viu? Que eles estavam dispersos pelos programas de pós-graduação, então não estavam concentrados em determinadas linhas. Como a gente vê, tem uma linha mais voltada para a nutrição clínica, uma linha mais para a ciência de alimentos. A gente vê isso, né? essa distribuição de áreas dentro do campo. E da alimentação coletiva não tinha, ela estava bem dispersa. E quando a gente foi olhar então os produtos e como, como os pesquisadores se colocavam, a gente viu que em vários momentos aquilo se mesclava com a ciência de alimentos, assim, meio que confundia, né? meio que andava paralelo. Então, por exemplo, não chegava a ser uma, uma ou se é uma disputa, estava uma disputa muito desigual, porque, na, por exemplo, a ciência de alimentos ela produz e tem um impacto e uma força dentro é, da CAPES, dentro do Ministério da Educação, muito maior. Até, até, eu acho que eu digo, até dentro do, é, do Ministério de Agricultura, muito mais, né? assim, do, do quanto ela produz, de, da forma como ela se organiza né? dentro da sociedade e no campo. Então, a, a gente vê essas discrepâncias, entende? É, não chega a ser uma disputa, mas é um lugar que um ocupa e o outro ocupa um lugar bem diferente.
1: Nossa, Flávia, como é bom te escutar falando de um tema super denso, mas, assim, fantástico, né? Vontade de trocar mais aqui contigo, porque é super necessário. Não tenho dúvidas que esse episódio os nossos ouvintes vão ajudar a divulgar, porque é muito necessário, com a frequência que a gente gostaria de fazer muito mais, né? Na universidade, por vezes, esse olhar à pesquisa criticamente fica para um outro momento, quando as demandas diminuírem do dia a dia, né? Mas é muito importante saber que tem é, pesquisadoras como você e a tua rede de contatos e outros olhando dando esse olhar crítico e necessário para a ciência da nutrição. E agora, Flávia, eu gostaria muito que você falasse dessa bela imagem que você escolheu aqui para os nossos ouvintes, que é um momento mais lúdico do nosso episódio, que eles vão ter acesso a essa imagem no nosso site. Então, fala para a gente por que, que você fez essa escolha dessa imagem o o que te remeteu quando você escolheu.
2: Então, você bem franca eu quis muito muito escapar daquela imagem que a gente sempre tem Se qualquer, qualquer um procurar a imagem da nutrição vem aquela maçã com a fita métrica né aquele jaleco branco e, e eu acho que essa essa tela da Tarsila ela ela vem muito mais nesse aspecto né alimentação e nutrição sabe não estão só os alimentos aí representados, mas está o resto da vida, né? Assim, do dia a dia, do cotidiano. Eu acho que é isso que ela traz um pouco, é, sem tentando sair um pouco desse lugar que às vezes é, eu 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 vejo ele como um pouco opressor, assim, esse do nutriente, né? Então isso opressor que eu digo no dia a dia das pessoas, quantas calorias tem, como é isso, era não, não quer dizer que isso não seja importante, né? E, e que essas informações não sejam importantes, que elas nos ajudam a viver melhor, nos, tratam, nos ajudam a tratar de doenças, elas são muito importantes. né? Mas a forma como a gente, como a gente conduz a nossa vida não pode se resumir a isso, né? porque a nossa vida tem muito mais do que isso. Então, eu acho que é um pouco isso que está na tela, tem uma explosão de cores que a Tarsila traz, e que é a vida, e que é a alimentação está nela. Né? O que a gente come A forma como a gente come Com quem a gente come Tá nela Eu acho que é que é, foi essa a ideia
0: Ai Luana, lá vem essa musiquinha Dizendo que a gente tem que encerrar o nosso programa hein
1: Poxa Anderson Cada vez está passando mais rápido Essa é a minha impressão Mas eu queria muito agradecer A bela conversa Aprofundada e necessária que a gente teve com a Flávia Flávia, você é nota 10 Sou sua fã e gostaria muito agora que a Paola relembrasse aos nossos ouvintes é, aonde eles encontram nossos episódios, site, redes sociais. Oi, oi,
0: oi, pessoal. Paola aqui. Estou passando para lembrar que as nossas redes sociais estão a um clique de vocês. Nosso
2: Instagram e Facebook vocês encontram pelo arroba podcast Ciência da Nutrição. E também tem o nosso site, cienciadanutrição.com.br, onde tem informações sobre esse
1: episódio e os anteriores. Obrigada, Paola. Agora eu vou passar para ele, o cara, Anderson Teodoro, está contigo.
0: Obrigado, Luana. Flávia, a gente queria muito agradecer a sua disponibilidade, agradecer a, a sua forma como conduziu esse papo, que não é um papo fácil nem para a gente que é da área, imagino para quem nos escuta, mas a gente gostaria muito, e a gente fica muito feliz da maneira como é que você conduziu e trouxe essas informações para a sociedade como um todo. Eu queria te passar o um microfone para as suas considerações finais, para você divulgar tudo aquilo que você desejar. O espaço é seu.
2: Gente, eu que agradeço mais uma vez o convite. Foi uma conversa muito bacana. né? O tempo realmente passou super rápido. tá? E eu espero que, que tenha dado conta assim, do que vocês tinham intenção, porque realmente não é, é isso que o Anderson falou, não é um assunto tranquilo, né? Um assunto pedregoso assim, difícil às vezes, mas eu acho ele importante, importante para os alunos da graduação, importante para os alunos da pós-graduação e mesmo para quem não, quem não é estudante, né? Porque às vezes a gente é, imagina que não tem nada a ver com a gente, mas isso faz parte. É como a ciência é construída. Não é só é, o conhecimento puro e simples, né? a maçã que caiu na cabeça do Newton e teve uma super ideia. Não é assim, né? Tem uma, uma série de coisas envolvidas, disputas, formas de fazer, enfim, então acho que isso é importante para todo mundo entender, né? que a ciência tá aí para ser construída, então ela não brota, ela é construída nesses processos, é importante entender eles.
0: Obrigado, Flávia, mais uma vez. Parabéns, Luana, aí, por mais esse episódio que a gente construiu junto. E acho que a mensagem final de hoje né, desse programa mostra que o conhecimento que a gente constrói a cada dia, inclusive no campo científico da ciência da nutrição, ele é muito importante. né? Como a gente sempre fala no início do nosso podcast, esse conhecimento vai impactar o dia a dia de cada um. Só que a gente tem que ter muito cuidado com isso, aonde a gente está adquirindo esse conhecimento. né? Então, vocês que nos ouvem, tomem cuidado com o que leem, Procure fontes de informação bastante satisfatória. Uma coisa a gente tem certeza: ouvindo o podcast Ciência da Nutrição, você vai estar sempre atualizado. Obrigado a todos aí que nos acompanharam. Podcast Ciência da Nutrição.